sáng hôm nay trời không mưa nhưng rét thật ngọt cứ vào giờ bắt đầu làm việc tức là tám giờ sân tại đã nhộn nhịp tấp nập đầy người quen lệ khi ra tới chỗ bể rửa mặt tôi vừa rửa vừa đưa mắt nhìn về phía cửa buồn số tám buồn giam những tội phạm chính trị nặng ký sự để ý chờ đợi của tôi chẳng phải vì buồn đó có nhiều người tội nặng tôi có biết tội lỗi của họ sao làm sao đâu sự chú ý của tôi chính là bao giờ cũng vậy khi buồn ấy xếp hàng đợi đi ra cho cán bộ điểm ở hàng cuối cùng một hình ảnh quen thuộc luôn luôn lôi cuốn tâm trí tôi đó là một anh chừng ba mươi ba mươi lăm tuổi dưới chân phải cuộc đến sát hán và tay phải từ vai chỉ nhô ra một đoạn chân mười phân nghĩa là cũng cục từ phía trên khuỷu tay vì chân và tay đều cục về một phía cho nên đầu nạn chống vào nách của anh phía bên tay cục phải có một cái quai bằng dây vải đeo và buộc vào vai anh chỗ ngăn bụng lại có một sợi dây nữa quàng ra buộc chiếc nạn để giữ cho ép sát vào người cổ của anh đeo một cái túi vải lủng lẳng trước ngực trong có hai cái bát bằng hai nửa chiếc gáo dừa to và một ống quy gô nhôm thành ra trong người anh quấn đầy dây nhợ chỉ có tay trái anh trông thật sắn chắc chống và điều khiển chiếc nạn một cách lẹ làng nhuần nhuyễn dù vậy dáng bước của anh cứ phải lệch về một bên mỗi một bước đi gân cổ và gân trên bàn tay trái của anh nổi phồng lên như những con dung đất đặc biệt da mặt và da tay của anh trắng trẻo hồng hào có lẽ cũng một xúc cơm như vậy chỉ phải nuôi có một nửa cơ thể anh có đôi mắt thật sắc long lanh khác thường nét mặt anh lạnh lùng tôi chưa bao giờ thấy anh cười tôi chẳng biết vì sao anh bị tàn thật như vậy và anh đã gây nên tội gì để bây giờ phải vào tù nếu chỉ có vậy sự việc tôi bị lôi cuốn cũng chỉ ở chừng mực nào đó thôi ở đây ngoài những dây nhở buộc khắp người anh còn có một cái dây thừng nữa buộc vào da trái của anh thòng ra phía sau buộc vào cổ tay trái của một anh khác khoảng bốn mươi tuổi rất cao mà lại gầy nên trông càng lên khinh đôi mắt anh phía sau này chắc đã lòa từ lâu vì chúng thuộc sâu vào thành hai cái lỗ đen ngòm lờ mờ mấy đùm dĩ trắc đục tay phải của anh lòa cầm một chiếc gáo dừa tay trái anh chống một chiếc gậy nhỏ hai chân anh lần bước theo chiếc gậy chiếc gậy lại theo hướng của sợi dây do anh cục phía trước dẫn điều làm cho tôi thắc mắc là anh mù hầu như lúc nào cũng ngửa mặt lên nhìn trời nhiều lúc tôi cứ tưởng anh nhìn cái gì trên cây bàn ấy đang theo dõi những tảng mây lững lờ trôi trên nền trời xanh xám của mùa đông một điều nữa cũng làm cho tôi thắc mắc không ít là ngay chung quanh kể cả trẻ con người lớn trong buồng tôi chả một ai quan tâm để ý nhìn anh mù và anh què đó cả đã từ hàng nửa tháng nay rồi tôi không chịu được nữa đến bình phúc thổ tôi hướng về chỗ hai anh đang giúp nhau lúi húi sữa sấy ở mé bể nước phía bên kia tôi hỏi nè à, hai anh kia mù biết què còn làm nên tội gì mà mà bị bắt cậu có biết không phúc thổ quay lại nhìn tôi đăm đăm với một chút rung rung ở đuôi mắt như ngạc nhiên cho câu hỏi ngây thơ của tôi họ vẫn gây tội lỗi đấy chứ lên trại trung ương anh sẽ gặp khối người mù người què ở tù tôi nói giọng đầy thắc mắc mù viết què còn nhìn thấy gì 
còn đi đâu được mà gây nên tội. Anh mù cũng như anh què, anh quên rằng họ còn có cái mồm nữa làm chi. Tội ở cái mồm ra đấy anh ạ. Sau này đi chạy tìm hiểu kỹ, anh sẽ thấy hầu hết bao nhiêu, bao nhiêu người bị bắt đều do cái miệng cả. Tụi cộng sản đều ghép chung cho cái tội là phản tuyên truyền đó mà. Sao không đưa họ đi trại, còn để họ ở đây? Em cũng không biết nữa. Anh mù kia trước đây ở buồng số 11, nhưng chẳng có ai chịu dẫn và lấy cơm dùm. Sau đó không hiểu tại sao lại đưa sang buồng số 8 với anh que này. Cả buồn tôi đã trở vào rồi. Một mình tôi ngồi ở cửa buồn. Mắt vẫn nhìn về phía buồn số 8. Anh mù và anh què đang dắt díu nhau lò dò chậm chạp vào buồn. Chẳng biết các anh đang nghĩ gì. Các anh cảm thấy cuộc đời ra sao? Có bao giờ các anh buồn không? Mà hồn tôi vẫn còn bồng bềnh thương cảm cho những kiếp người đầu thai nhầm không gian. Tôi vẫn ngồi đó, vẫn mở to mắt nhìn ra sân. Nhưng hồn tôi đã cuốn chặt vào nỗi đầy biêu của kiếp người, nên chỉ nhìn loáng thoáng lố nhố những hình người di động, chẳng còn trông rõ được ai. Tôi lơ mơ thấy từ phía cổng phòng trực có mấy người đang mang những cái gì trông như những cái sào tre thật dài. Ngạc nhiên tôi lấy lại thị giác, định thân nhìn kỹ. Thì ra thật vậy, ba anh tù trại thợ kẻ ôm những cái sào tre, người ôm những dây nhựa và một miếng vải trắng to. Tối nay lại có chiếu bóng rồi. Tiếng thọ lục ồn ồn phía sau lưng đã trả lời cho câu hỏi còn đang băn khoăn trong đầu tôi. Rồi trong buồn ồn ào nhao nhao lên như buổi mít tinh, đến giờ giải tán. Thọ lột chạy sang bàn một tên cán bộ ở trước cửa buồng số 10 một lúc. Trở về, thế là tất cả buồng đã biết tin. Tối nay chiếu phim, nàng công chúa tóc vàng của tiệp khắc. Tôi quay sang hỏi thọ lột. Thường thường bao lâu chiếu phim một lần hết cậu? Cũng tùy anh ạ, nhưng thông thường thì hai tháng một lần. Thế lần trước chiếu phim gì? Phim Lút Mina với tên phù thủy dâu xanh. Tôi nhớ lại khoảng thời gian gần một tháng trời lang thang trên hè phố Hà Nội trước khi bị bắt. Chợt thoáng thấy hiện lên trong đầu một vấn đề khác thường. Tôi hỏi Thọ Lộc. Này cậu, tại sao miền Bắc xã hội chủ nghĩa hay chiếu phim thần thoại vậy? Cậu có biết nguyên nhân vì sao không? Mắt cậu ta mở to như lần đầu mới được nghe ý tưởng lạ lùng này. Anh hỏi em mới chợt thấy hầu như các phim nhập cảng từ các nước xã hội chủ nghĩa đa số là các phim thần thoại. Em cũng chưa hiểu vì sao cả. Cậu có thấy chủ nghĩa cộng sản chủ trương duy biệt, nghĩa là không những họ không tin chuyện thần thoại mê tín mà còn chống đối bài trừ nữa không? Vậy mà ngược lại, phim ảnh lại đầy dễ những phim quan đường loại đó. Cậu biết vì sao lại có sự mâu thuẫn đó không? Cả ông Khánh về Phúc Thổ cũng chạy ra ngồi nghe. Thành ra cả ba người đều đờ đẫn cả mắt. Có lẽ đây là lần đầu tiên 
họ gặp một người đặt ra câu hỏi này mặc dầu sự việc từ lâu chuyển bày trước mắt nhưng mọi người vô tình không để ý ông khánh nói vẻ sốt sắng chính điều này ngay khi còn ở ngoài đã có lần tôi thấy hơi lạ nhưng tôi chỉ cho là dân chúng thích xem những thần thoại nên họ hay quay thế thôi như vậy bác lại quên một điều dưới chế độ cộng sản văn nghệ phải được chỉ đạo Văn nghệ cộng sản phải hướng con người chỉ nhìn và đi về một phía nhất định do bọn đầu não đưa ra. Và không bao giờ văn chương kịch nghệ, phim ảnh, dân dân được dùng để chiều theo thị hiếu hay ý thích của quần chúng cả. Cứ đặt vấn đề như vậy, rồi xóa bỏ những mâu thuẫn đối lập, cuối cùng sẽ thấy được rõ câu trả lời. Tôi tin là khi chưa đặt vấn đề thì thôi. Chứ đã đặt rồi, thì bác và hai cậu sẽ trả lời được thỏa đáng thôi. Chiều nay... Tuổi trẻ trong buồn sống sang vui vẻ hẳn lên với những háo hức chuẩn bị chốc nữa sẽ được xem chấp bóng. Chính nghe những người lớn trong đó có tôi khi thấy trời chuyển gió mạnh cũng phập phòng lo sợ trời mưa khiến buổi chiếu phim sẽ bị ngưng lại. Riêng với tôi đã 6 năm ngày đêm chỉ trông thấy bốn bức tường xà lim nên bây giờ muốn cải thiện con mắt một chút. Gió thổi mạnh một hồi rồi dịu lại tuôn dài chất ngọt vào cái lạnh đêm đông hanh. Chờ mãi rồi cũng đến giờ ra sân trại. 7 giờ 30 phút. Buồn nào do cán bộ buồn đó chịu trách nhiệm điểm số dẫn ra đến chỗ quy định của mỗi buồn. Tối nay sân trại được tăng cường thêm mấy bóng điện 60W nữa ở mỗi góc. Nhưng cũng không đủ sáng cả sân. Bóng tối vẫn chiếm nhiều hơn ánh sáng. Quá 10 mét là chẳng còn nhìn rõ mặt người. Xem hát ngồi xa, cinema ngồi gần. Đó là hai nơi dành cho khách ít tiền hoặc thấp cổ bé dai ở đâu cũng vậy cho nên trật tự buồn trưởng được ngồi gần phía các hàng ghế của cán bộ nghĩa là mãi phía cuối xa màn ảnh tất nhiên tù cũng có ghế là nền sân trại một đoàn cán bộ lục tục kéo vào ngoài mấy mụ thơ hoa cũng có vài người đàn bà nữa chắc là vợ con của cán bộ tiếng thề thế ỏn ẻn của mấy mụ cũng lưu cuốn biết bao cái đầu chìm sâu trong bóng tối đều nghiêng dần theo vài mái tóc dài Mãi cho đến khi họ tới chỗ những hàng ghế phía sau mới thôi. Trong cái mờ tỏ sáng tối đó, bỗng nhiên thoáng một bóng hình, làm cho trái tim của tôi nhảy nhịp không đều. Cô Vân đang đi sau tinh lê thượng quý. Hôm nay cô mặc chiếc áo bông màu hoa cà, điểm những chiếc hoa trắng to tướng, lấp loáng từng mảnh trong ánh sáng đèn. Tôi biết rằng sân trại với hàng ngàn người, và ánh sáng lại mờ tối như thế này, chẳng bao giờ cô nhìn thấy tôi đâu. Phần tôi cũng đã từ hàng tuần lễ nay chẳng còn gặp cô nữa. Từ buổi tôi đột ngột bỏ vào buồn cho tới hôm nay, cô cũng không vào cho thuốc nữa. Thôi cái gì đã qua rồi cho qua luôn. Tôi chẳng cần biết cô ngồi ở đâu phía sau lưng. Tôi vẫn để mắt lên dung vải trắng dùng làm màn ảnh treo chơ vơ giữa cây bàn đang lắc lư đung đưa bía gió. số ngọn đèn được tắt đi cho đỡ sáng và phim bắt đầu chiếu phim thời sự chiếu một cảnh trên đường phố ở mỹ với dân chúng biểu tình phản đối quân đội mỹ vào chiến đấu ở miền nam việt nam dần dần cảnh phim đưa về sài gòn cảnh lính mỹ lính triều tiên ngồi trên xe cam nhông 
mỗi anh một chai rượu ngất ngưỡng đang buộc dây kéo lê hai em bé Việt Nam ở dưới đường với những giọng cười hô hú khi thấy máu chảy khắp người và tay chân các em. Cảnh đường phố Sài Gòn làm cho tình thương nỗi nhớ chất chồng từ bao lâu nay trong lòng tôi sôi sục dâng lên như thác lũ. Ôi cảnh cũ thân thương của thành đô. Tôi chưa cần biết nội dung của cảnh phim. Tâm hồn tôi đang tràn ngập với dáng cũ hình xưa với bao nỗi niềm thương nhớ, nhớ thương tràn đầy. Từng cảnh đời xa cũ ấy thoáng ẩn thoáng hiện trong óc tôi. Một cuốn phim đang quay trước mắt và một cuốn phim nữa cũng đang chiếu trong lòng tôi. Lúc này, cuốn phim trong lòng đã lớn ác cuốn phim trước mặt. Mãi cho tới khi những tiếng hò gầm thét, vậy mà đi hỡi đồng bào ơi, cứ lặp đi lặp lại của cảnh phim trước mắt, đã làm cảnh phim trong lòng tôi tắc phục lúc nào không hay. À thì ra đường Trần Hưng Đạo, Sài Gòn, từng đoàn từng đoàn xe Honda 56 chiếc 1, dàn hàng ngang đang chạy chậm chậm từ phía đường Đồng Khánh chợ lớn tiến về Sài Gòn trong một cuộc biểu tình của sinh viên học sinh với những biểu ngữ phản đối chánh phủ thiệu vi phạm nhân quyền dân chủ những người ngồi trên xe Honda toàn là thanh niên trẻ tuổi nam có nữ có các cậu thanh niên đeo kính trắng dáng dấp thư sinh hào hoa này các cô thiếu nữ vẽ đài các trăm anh kia tất cả với những bầu máu nóng hổi của tuổi trẻ đang hò hét tưởng đến giữa đường phố vậy mà đi hỡi đồng bào ơi Nhìn cảnh phim Trong thâm tâm tôi hiểu rằng Nếu sau này Việt Cộng chiếm được miền Nam Khẩu hiệu mà các cậu các cô sinh viên học sinh đang hô hào kia Mới có túc từ Nghĩa là mới đủ nghĩa Hiện nay mới chỉ là gọi dục đồng bào dạy mà đi Nhưng chưa biết đi đâu Và đi đến đó để làm gì Vì là chuyện của ngày mai Nên giả thiết không dám khẳng định Nhưng với cảnh sống của người dân dưới chế độ xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc hiện nay Tôi có thể nghĩ tương tự như thế này Vậy mà đi về miền quê làm ruộng, vậy mà đi vào nhà tù cộng sản nằm dài, vậy mà đi về những công trường nhà máy lao động đến kiệt tàn sức khỏe, vậy mà đi làm thủy lợi dân công, vậy mà đi còn cái gì đem đi bán để mua tí gạo mà ăn, chứ nằm đó thì sẽ chết đói. Hỡi đồng bào ơi! Do đó, chỉ khi nào việc cộng chiếm được miền Nam khẩu hiệu đó mới có túc từ đủ nghĩa với cả những câu tương tự vừa kể. Tôi dám chắc mấy trăm người hào hoa phong nhã mắt biết môi hồng đang hò hét biểu tình kia không hề biết một ký gạo giá bao nhiêu tiền. Cả mấy trăm người này cũng đều không bao giờ biết được rằng nếu không có những chiến sĩ đang đổ máu nơi chiến trường và những người như chúng tôi đã bỏ phí cả tuổi thanh xuân mà lẽ ra cũng đang phay phay như các bạn bây giờ hoặc đã về với lòng đất mẹ để chỉ còn là những bộ xương khô hay còn đang lầm than rên xiết với bao tuổi nhục quốc hận trong tay kẻ thù thì làm sao các bạn còn có được cảnh đài các tâm anh đó để cấp sách đến trường để tốt nghiệp thành ông này bà nó không một ngàn người thì cả một ngàn người không có một ai nghĩ đến điều đó xét cho cùng lỗi này không phải hoàn toàn do họ mà do lũ sâu dân mọt nước lãnh đạo chế độ miền nam ngay chỗ ngồi đang bình yên chém chệ trên đầu cổ mọi người của lũ này cũng do bao nhiêu người đã phải đổ xương máu nơi chiến địa mới có. Vậy mà chúng còn chẳng bao giờ nghĩ tới vì đâu và vì sao chúng được ngồi như vậy, huống hồ là những thanh niên trẻ tuổi kia. Chúng tôi đang chết dần chết mòn cho hạnh phúc của những thanh niên trẻ tuổi này. Vậy mà giờ đây họ đang đạp lên chúng tôi để quan hô ủng hộ mời gọi đón rước kẻ thù. Càng nhìn cảnh phim 
trái tim tôi càng chảy máu nhiều hơn tôi gục đầu xuống đang niệm dần cho niềm tủi hận chợt một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi anh ơi sao họ sướng thế mà họ lại 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 ngốc như vậy hả anh họ đang đòi cảnh sống giống như chúng em như thế này thì họ mới bằng lòng hay sao tiếng hỏi của phúc thổ như những kim châm thêm vào trái tim đang chảy máu của tôi tôi trả lời trong sự sùng heo hắt họ ngốc và có lỗi ư nhưng những người ngốc và có lỗi nhất chính là những người lãnh đạo của chế độ miền nam cậu à rồi ốc tôi cứ chảy dài mã vào cánh đồng tư tưởng mênh mông đến nỗi đã vào phim chính lúc nào tôi cũng không hay cảnh phim đến đoạn nàng công chúa ngồi một mình trong đêm bên cửa sổ và đang gửi hồn về nơi phương trời xa thẳm nơi có người trai tuấn kiệt đã hơn một lần làm tâm hồn nàng sao xuyến thì ngay phía sau lưng nàng một con yêu cao lêu nghêu dấu đôi mắt lồi như hai con ốc mưu đỏ lòm lấp ló trong mớ tóc bùm xâm xóa phủ gần kín mặt đang giơ đôi tay khẳng khiu với những chiếc móng nhọn quắc chậm chạp tiến đến gần nàng nhưng nàng đâu có hay đôi mắt mơ màng vẫn đắm chìm vào giấc mộng ngày qua bỗng một tiếng rú ùn ụt nứt nghẹn rồi mãi mới rống lên một hồi dài ngoáy sâu vào màn đêm như tiếng con trâu lực bị chọc tuyết rống lên chết dần vì hết máu điện tắc phục tối như đêm ba mươi xòe bằng tay trước mặt không nhìn thấy những tiếng ồn ào những tiếng quát tháo những tiếng còi lẫn với tiếng súng rền vang khắp mọi nơi người ta không sợ bom rơi súng bắn từ mấy bay mỹ vào quả lò bằng sợ mảnh đạn do đạn ở dưới đất bắn lên nổ ở trên không rơi như mưa rào ở trên trời cao lao xuống chẳng ai bảo được ai lúc này mạnh ai nấy chạy dạt vào các hàng hiên của các máy buồn chung quanh trong sân trại có một số lỗ hầm trú ẩn dành cho các cán bộ nhưng bây giờ giữa cái chết và cái sống ai bảo đảm chỗ nào là của riêng của cán bộ nữa nếu tôi muốn chạy vào chỗ nấp tôi phải là một trong những người đầu đến đích nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn rê ra chậm chạp có lẽ tôi đã nhớ lại những đêm còn ở xà lim một phải đứng mãi ở trong buồng và chỉ nhìn được trận chiến qua một khung cửa sổ chỉ thấy được một góc hay một mảnh con bầu trời hà nội lúc này ở giữa sân trại dù còn dương dít mấy gốc cây bàn và những nóc nhà nhưng cả một bầu trời đêm sẫm mở trước mặt vì vậy tôi cứ lưỡng lự trước việc chạy đi nấp hay ngồi lại ở đây một bàn tay ai đó nắm chặt lấy tay tôi tôi đang ngạc nhiên mở to mắt để cố phân định thì tôi đã ngửi thấy mùi ngày ngày ngọt liệm quen rồi ngày xưa ấy và đồng thời cũng là lúc tay tôi phản xạ tự nhiên nắm lấy bàn tay kia bàn tay lạ thật mềm như có lót tơ tim tôi bóp nhẹ lại vì bất ngờ trong bóng đêm mịt mờ tự động đôi tay tìm đến đôi tay tôi thoáng nghĩ sao nàng bảo vậy làm sao nàng biết tôi ngồi ở chỗ này giữa những tiếng bom rơi đạn nổ và những tiếng máy bay gầm rít như xé bầu trời tôi thấy bàn tay cô dân nóng rồi rung lên chẳng hiểu vì cô sợ bom đạn hay vì niềm xúc động trong lòng lòng tôi xốn sang đầy dơ hỗn tập một luồng run rẩy nóng lên ở phía hông rồi vai tôi nặng nặng cô dân đã gục vào vai tôi vẫn chẳng một lời tôi chẳng hiểu cô đang suy nghĩ gì tôi cảm thấy trời đất không gian đều tan biến tôi cũng chẳng còn ý niệm về cảnh bom rơi đạn nổ Tôi chỉ thấy thích thú được ngồi như thế này mãi mãi. 
giữa những tiếng lột bột một tiếng choang vang lên ngay cạnh đâu đây làm cả hai tấm thân đều giật mình vội ôm chặt lấy nhau cô vân co rút người lại như cần sự che chở tôi thấy bừng lên niềm hãnh diện như thể tấm thân tôi gồng lên chống lại những mảnh đạn quảng xoảng đó tôi sung sướng cảm thấy mình vẫn còn khả năng để chở che để làm chỗ ẩn nấp cho một người bỗng một tiếng thét như có lưỡi dao cứa hồng ai ở một góc sân kèm theo là một tiếng gọi thất thanh giật đùng đùng của tên lê cô vân cô vân đâu rồi cô vân đâu rồi tiếng gọi như chọc vào tay mọi người nhiều lần như toàn tỉnh một giấc mơ cô vân run rẩy bàng hoàng gỡ nhẹ tay tôi ra rồi cô đứng dậy lũi nhanh về phía tiếng gọi cho đến khi tôi đã đứng nét vào đám đông dưới một mái hiên Tôi vẫn chưa hiểu tại sao và bằng cách nào tôi đã từ giữa sân vào đây nhanh như vậy. Phải chăng, đó là phản xạ tự nhiên của con người đã bảo tồn sự sống sau khi bừng tỉnh giữa cánh đồng mơ? Những tiếng lột đập doanh doanh vẫn rải rác trên mái nhà dưới sân càng lúc càng nhanh. Bất chợt, một làn chốc xanh lệ như làm cho bầu trời đêm rạng nứt ra, rồi một tiếng nổ in tai làm rung chuyển cả quả lò. Một làn hơn mạnh bay tóc áo quần, một tiếng gào thê thảm gần ngay phía phải của tôi. Tôi chẳng biết ai bị mảnh bom hay mảnh đạp. tôi vẫn say sưa ngửa mặt lên ngắm nhìn bầu trời một tiếng rít vèo vèo ròn ròn như điện giật dục sát qua quả lò làm những cạnh bằng khẳng khiu trơ trụi lá rung lên như động đất chẳng hiểu tiếng rít của máy bay hay tên lửa cả một bầu trời tím thẳm đầy những hoa khoái và những làn tuyết rơi ngược đủ màu bỗng từ phía đông hà nội hai chấm lửa màu da cam đang chút đầu bay thẳng xuống quả lò càng lúc càng to dần cho đến khi trông rõ như hai cái thúng đỏ lừ và chói lòa làm cho tôi phải nhắm mắt lại nhiều bàn tay quờ mạnh vào tay tôi cùng giật sắp xuống một làn chết lóa mắt mọi người hai tiếng ùn ụt làm đất dưới chân rung giật lên như giữa ra giống như ngói trên mái rơi rào rào xuống vài tiếng thét giật vọng một đám cháy ngay sát quả lò trời đang mùa đông và tôi cảm thấy nồng nực mùi lửa cháy mùi bơm đạn làm cho không khí dẻo quẹo lại thở rít rình rình Hơn một tiếng đồng hồ sau, còi mới báo im. Tiếng loa ra rã quan nghênh tinh thần anh dũng chiến đấu của bộ đội, máy bay tên lửa phòng không và toàn dân đã hạ thêm bảy máy bay Mỹ và bắt thêm được ba giặc lái. Trong khi đó quả lò chưa có điện, chẳng hiểu máy bay Mỹ đã đánh trúng vào nhà máy điện hay biến điện nào. Thật là ồn ào hỗn tạp, tiếng gọi nhau ý ới, tiếng quát tháo của cán bộ, tiếng rinh rỉ của mấy người bị thương. Trong bóng tối đen chỉ có những ánh đèn pin quệt ngang chạy dọc của cán bộ điểm số tù đi vào từng buồng tuy rằng lộn xộn nhưng rồi sớm muộn cũng sẽ ổn cũng chẳng có chuyện gì xảy ra vì muốn ra tới cổng quả lò còn phải qua ba lần cửa sắt nữa và cửa nào cũng có bộ đội canh gác cẩn mật Sáng hôm sau, chỉ mới mở cửa ra sân được một lúc, đã có nguồn tin thật sớm. Hôm qua ở quả lò, 
ba người tù bị mảnh đạn phòng không một xuống bệnh xá chết ngay từ đêm qua vì mảnh đạn suy gãy xương vai thoạt xuống phổi một anh bị sượt vào đùi còn một anh mất hai ngón chân chỉ có anh mất hai ngón chân là tội chính trị còn hai anh kia là hình sự Hôm nay đã 29 tháng 12 rồi. Ngày mai là ngày tôi sẽ phải ra trước vành móng ngựa. Dù trong thâm tâm tôi đã hiểu là dưới chế độ Việt Cộng, vấn đề xử hay không xử cũng chỉ có tính cách ý niệm mà thôi. Và tuy rằng lúc này tôi nhìn việc Cộng sản còn nhiều mặt chưa hiểu hoặc cũng chỉ hiểu một cách phiến diện, mức độ. Tôi cũng thấy rằng có án hay không có án, án nặng hay án nhẹ chưa phải là khâu quyết định. Nhất là với loại tội của tôi và trong hoàn cảnh đất nước hai miền như thế này. Chính vì lý do đó mà ngày ra tòa đến nơi tôi cũng không thấy nhiều băn khoăn, bận tâm. Về chiều lúc gần hết giờ, bác Khánh ở ngoài sân vào bảo tôi ra gặp cán bộ kế. Khi tôi ra ngồi vào ghế trước bàn y, mặt y trang nghiêm nhìn tôi một lúc rồi nói Bây giờ cho anh rửa giấy tắm gội sạch sẽ, sáng mai dậy sớm quần áo gọn gàng, ngay từ 7 giờ rưỡi. Sẽ có cán bộ dẫn anh ra tòa ngày mai Thực ra Từ ngày tôi chuyển từ xà lim ra buồn này Do tên kế phụ trách Tôi cũng không ưa hắn lắm Rất ít khi tôi ra bàn ngồi nói chuyện gì với hắn Trong khi đó thỉnh thoảng Hắn vẫn ngồi bắt khánh hay thọ lộc Là trật tự ra nói chuyện Vì vậy thấy hắn nói như vậy Tôi đứng lên xin đi sửa mặt Đúng như tên kế nói, sáng hôm sau mới bảy giờ rưỡi chưa tới giờ làm việc. Tên bằng đã vào mở khóa gọi tôi ra. Sau khi đã khóa cửa buồn lại, y hỏi tôi sẽ biết quen thuộc nhưng vẫn lạnh lùng. Từ ngày ra chạy chung, anh có khỏe không? Tôi cũng khô khan. Cảm ơn ông, tôi khỏe. Ra tới phòng trực, tôi thấy đã có hai tên cảnh sát mặc đồng phục lạ quắc. Hai tên này chắc ở bên tòa cử sang nhận lãnh tôi. Sau khi đã ký vào sổ, một tên quay lại tôi, vừa móc trong túi vết ra chiếc cổng số 8, vừa gần giọng. Theo thủ tục, anh đưa tay cho tôi khóa lại. Thấy thái độ của chúng khô khan, tôi cũng chẳng buồn nói năng chi. Tôi dơ cả hai tay cho chúng hì hục khóa. Một tên đưa tay ra hiệu tôi đi trước. Hai tên cùng đi phía sau, đều súng ngắn. Ra khỏi cổng, nhìn thấy phố quả lò, tôi đâm chiêu nhìn chỗ tôi đã tuột xích xe đạp. Cả chỗ tôi đã ném chiếc xe và những chỗ tôi đã chạy cách đây đã hơn ba năm rồi cả một đoạn phim buổi trốn tù ngày ấy như hiện ra trước mắt tôi thế mà đã ba năm rưỡi rồi bao nhiêu là đổi thay ra hết đường quả lò chúng bắt tôi sẽ tay trái đi về phía tòa án Hà Nội cũ. 
từ ngày trở vào Hà Tĩnh lấy những vật dụng chung dấu đến giờ đã gần 5 năm rồi. Tôi mới lại nhìn thấy một góc phố phường của Hà Nội. Một số người qua lại đưa mắt tò mò nhìn tôi. Một tên tù bị khóa hai tay, đằng sau có hai tên áo vàng áp tải. Họ nghĩ gì khi trên mảnh đất này chuyện tù đầy gia đình nào chả có? Về phần tôi trong tâm tư mình, tôi nhìn những người qua lại thấy thật xa lạ như của một thế giới khác. Tôi chẳng còn dính dáng gì đến những cảnh đời sống của họ. Mặc dù nguyên nhân tôi phải ở trong cảnh này có phần liên quan đến họ. Sao bây giờ xa lạ thế? Tôi nhẹ nhẹ buông một tiếng thở dài như để bơi đi nỗi niềm nặng chịu trong lòng. Khi tới cổng tòa án, chúng dẫn tôi đi tiếp mãi vào sâu phía trong. Qua một số hành lang tới một căn buồng nhỏ, chúng ra hiệu cho tôi vào đó ngủ chờ. Hai tình cảnh sát đứng gác phía ngoài cửa. Tôi ngồi hồi tưởng lại mười mấy năm về trước. Lúc đó, vào khoảng năm 1953, tôi còn là một cậu bé cùng mấy người bạn một hôm rủ nhau xuống tòa án xem đầu lâu người chết. Chúng tôi đã vào những căn hầm phía sau của tòa án Hà Nội, nhìn từng đống đầu lâu trắng hiếu với hai hầm răng nhe ra như cười và hai hố mắt sâu ấm, lẫn với những ống xương tay chân xếp đầy những căn hầm. Người lớn nói rằng đó là đầu lâu giặc thanh cúp nước bị quân ta tiêu diệt trong trận vua quang trung đại phá quân thanh năm 1789. Cảnh tòa án ngày ấy so với bây giờ chẳng hề thay đổi. Có chăng chỉ khác tấm biển đỏ loạt to tướng ngay phía cổng ra vào ghi chữ Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Và nhà cửa tường dách siêu phong thẩm màu hơn. Tôi còn đang đầy vơi với bao nỗi niềm mới cũ. Hai tên cảnh sát đã ra hiệu cho tôi đi theo vào một căn buồng khác nhỏ hơn. Hàng tiếng đồng hồ sau, chúng mới vào mở khóa tay cho tôi. Rồi dẫn qua một cửa nhỏ ra một căn phòng rộng thênh thang. Trong phòng đã có một số người ngồi sẵn từ bao giờ. Ở chính giữa, ba tên bệ bệ ngồi một hàng ở phía trên cao. Ở một góc, một tên đeo kính trắng, mặc áo vét tông ngồi trong một cái khung đánh vẹt ni màu cánh kiến bóng loáng. Đối diện phía góc bên kia cũng có một tên ngồi trong một cái khung như vậy. Như thế, tất cả có năm tên. Hai tên cảnh sát dông tôi vào một cái khung cũng bằng gỗ hình công công. Bây giờ tôi mới hiểu, đó là dành móng ngựa. Hai tên cảnh sát lùi ra phía sau, ngồi vào hai chiếc ghế đẩu, cách tôi khoảng hai mét. Không một tiếng nói, vắng lặng, nặng nề, trừ những tiếng lực những trang giấy sột soạt, tiếng cục kịch của những chân tay đụng vào bàn, tiếng tích tắc của quả lắc chiếc đồng hồ to đang chậm chậm đu đưa ở trên tường. Mấy hàng ghế dành cho khách ngồi dự trống trơn. Toàn bộ trong phiên tòa kể cả hai tên cảnh sát và tôi, dõn biện chỉ có tám người. Chỉ riêng tôi duy nhất không có ghế ngồi, cứ phải đứng chơi bơ trong cái vòm khum khum hình móng ngựa. Đột nhiên, một tiếng cọc khô khan của chiếc dồ nhỏ bằng gỗ do một tên ngồi phía góc trái đập xuống bàn làm rung rinh tấm hình lão sâu dài treo ở trên tường phía chính giữa tên đập dồ đứng dậy giọng dạc kính thưa các đồng chí phiên tòa đã bắt đầu kính mời đồng chí đại diện cùng tố viện phát biểu tên đeo kính trắng ngồi ở trong một khung gỗ đứng dậy tay cầm một tập giấy y hắn dặn một cái để lấy giọng trước khi đọc Kính thưa đồng chí tranh án, đồng chí đại diện viện kiểm soát, đồng chí đại biểu nhân dân thành phố Hà Nội. Đứng trong vành móng ngựa là tên Đặng Chí Bình, y là tay sai của Mỹ Diệm, 
y đã được trung ương tình báo của mỹ và ngụy quyền miền nam đào tạo huấn luyện công phu rồi bí mật đột nhập vào thủ đô hà nội để mà thực hiện những âm mưu cực kỳ phản động chống phá cách mạng nhưng trước sự lãnh đạo tài tình của đảng và màng lưới chăm tay nghìn mắt của nhân dân y đã bị phát hiện và tóm cổ trông mặt y ra vẻ thư sinh ngơ ngơ ngác ngác nhưng y lại là một tên vô cùng nguy hiểm suốt ngày đêm lang thang khắp mọi nơi ăn cơm thì từ bữa hai hào cho đến những bữa hai mươi đồng ngủ trọ mỗi bữa từ hai hào không có màn cho đến sáu đồng một đêm y luồn lọt chui rúc khắp hang cùng ngõ hẻm tiếp xúc với đủ mọi hạng người bị bắt rồi y còn ngoan cố bao che đến cùng những tội ác của mỹ diệm một lần y đã lợi dụng sự vô tình của đồng chí chấp pháp định đánh chết đồng chí ấy để mà đào thoát trốn về nam y độc dài độc mãi nào là phản động từ trong máu trong xương tủy đã ăn nhiều bơ thừa sữa cặn của đế quốc mỹ nào là đề nghị tòa xứ đích đáng để làm gương cho kẻ khác dần dần tôi chả nhớ hết được y đọc hàng tiếng đồng hồ hai chân tôi đứng đó mỏi nhừ mắt tôi cứ lơ đảng hết nhìn chiếc quả lắc đồng hồ đông đưa lại nhìn hình tên hồ chí minh tên cáo già này cũng đang đăm đăm nhìn tôi tâm trạng của tôi lúc này là giá chúng cho tôi nằm ngủ một giấc vì tôi thấy mi mắt liêu riêu nặng chịch kéo vào cơn buồn ngủ còn chúng muốn xử tôi bao nhiêu xử thế nào cũng được mặt bởi điều quan trọng là nếu chúng xử tôi công khai có quần chúng nhân dân dự có phóng viên báo chí quốc tế tôi nghĩ ai cũng sẽ như tôi đằng nào cũng chết tàn lụi trong tay chúng vậy biết điều kiện có thể làm được chẳng ai dạy gì không nói lên một số sự thật cho nhân dân và thế giới biết như vậy còn có một chút ý nghĩa tôi đã chuẩn bị một số ý từ những ngày hôm trước nhưng cho đến hôm nay tôi mới hiểu là chúng xử tôi chẳng có một người dân nào tham dự cả vậy tôi còn quan tâm để ý nhiều làm gì nên mặc cho chúng sĩ giả nhức mắng điều quan tâm là chúng đã xử sắp xong chưa để tôi cùng về chén thi cơm đã đói và mệt rồi đây thép đen hồi ký của đặng chí bình do trần nam thực hiện xin kính chào quý khán giả thép đen viên hồi ký của một điệp viên một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc quân lực việt nam cộng hòa hoạt động tại miền bắc và đã xa vào tây địch thép đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền bắc và cuộc đời tù đầy bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng tự do và đại nghĩa dân tộc sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp thiên hồi ký thép đen của đặng chí bình dưới tiêu đề bản án việt cộng dành cho đặng chí bình
hết tên công tố viện là đến tên viện kiểm sát nhân dân đứng lên để kết tội hắn là như quân việt nhắc lại nào là kính thưa đồng chí chánh án đồng chí đại diện công tố viện đồng chí đại biểu nhân dân nào là không những ta đang xử tội tên đặng chí bình mà còn xử cả hai tên hung đồ phía sau y là tên đầu sở đế quốc mỹ và tên ngô đình diệm giống y lè nhè như thèm thuốc lào y nhắc lại những ý của tên công tố viện lúc nãy rồi khai triển thêm để kết tội về sĩ giả mới chỉ có hai tên nói mà đã hết cả buổi sáng tòa nghĩ để một giờ chiều tiếp tục hai tên cảnh sát lại khóa tay dông tôi về quả lò vào trong buồn nhiều anh em đến thăm tôi tôi đều nói chưa xử xong tôi chỉ kịp ăn biểu lương bát cơm trong năm bảy phút đồng hồ tên mằng đã lại vào gọi tôi tiếp tục đi rồi khi tới phòng trực tôi thấy vẫn là hai tên cảnh sát lúc sáng sau khi tôi vào phòng xử tên đại biểu nhân dân thành phố đến lượt đứng lịch lại cũng nạt nộ sĩ giả tay y run rẩy cầm tờ giấy mắt y lơ láo sao chiếc kính lão môi dưới y thưởng ra như môi cá ngảo mỗi khi y nhấn mạnh hay kéo dài chiếc môi đó lại dề ra như một con chảo chuột xám xì đầy bọt nào là dưới sự lãnh đạo tài tình của hồ chủ tịch dưới ánh sáng của đảng tiền phong của giai cấp công nhân nào là nâng cao võ khí chuyên chính vô sản đập tan mọi kẻ thù phản động trong cũng như ngoài nước để chống hoàn thành sứ mạng lịch sử của đảng marxist leninist là nhuộm hồng cái địa cầu này dân dân và dân dân y ca ngợi y bốc thơm chế độ của y như muối mít rồi y chỉ vào tay tôi nước bọt văn giải tứ tung y gào lên tên đặng chí binh này thật là nguy hiểm y vơ vịt nói thích bắc hồ muốn theo cách mạng nhưng mục đích chỉ là để che đậy những tư tưởng những ý đồ cực kỳ phản động của y cụ thể y đã định đánh chết cán bộ của ta để đào thoát vì thế là đại diện của nhân dân tôi đề nghị các đồng chí hãy xử phạt đích đáng như một cái tác vào mặt trên đầu sỏ đế quốc mỹ và bè lũ tay sai của chúng ở miền nam tôi thấy y cứ nhai đi nhai lại một vài ý lẫn quẩn chẳng qua y cũng chỉ là một trong những cái máy hay cái băng đĩa ghi và phát âm mà thôi vậy mà cũng làm sao vẻ sừng sổ để đến nỗi tên chánh án ngồi bên cạnh phải nhăn mặt lao má mấy lần vì nước bọt ở mép của y nhăn ra một cách vô tổ chức tóm lại ba tên nói thì cả ba tên cũng chỉ kết tội và sĩ giả cuối cùng tên chánh án chỉ về mặt tôi trung bố cho phép bị can phát biểu ý kiến một lần hai chân tôi như tê đi vì phải đứng quá lâu với quan điểm của tôi như đã trình bày ở trên tôi thông thả trả lời kính thưa tòa tôi tin rằng những việc tôi làm và những tình tiết nội vụ đã được các ông xác định qua phiên tòa này tôi càng nhìn được rõ chế độ ưu việt của nhà nước ta hơn xin hết ý kiến một tiếng dồ đập nữa tòa biệt trong phòng nghị án mười phút sau dồ lại nịnh chúng lục tục kéo ra tên chánh án đã ngoài năm mươi tuổi tôi nhớ nhất là y có cái mũi hít làm nhiều lúc tôi cứ tưởng y đang ngửa mặt lên nhìn trần nhà y ra cái vẻ trịnh trọng tuyên bố xét rằng vì tính chất nghiêm trọng của tội trạng vì sự an ninh của nhân dân và nhà nước để nâng cao tinh thần cảnh giác đối với những âm mưu nham hiểm của mỹ ngụy trong thời chiến để thể hiện sự khoan hồng nhân đạo của chế độ lấy giáo dục cải tạo là chính tòa quyết định xử phạt tên đặng chí bình 18 năm tù giam và 5 năm mất quyền công dân hai tên cảnh sát dẫn tôi vào một căn phòng khác trong đó đã có một người chặt bốn mươi tuổi ngồi với một chồng hồ sơ y chỉ tôi ngồi xuống một chiếc ghế đối diện 
giọng phát diễm như tiếng gà tây ỏn ẻn theo quy chế của tòa án nhân dân tòa cho phép phạm nhân được quyền ký giấy chống án trong vòng 15 ngày kể từ ngày tòa tuyên án vậy anh có ký giấy chống án hay không dù lúc này tôi chưa hiểu việc cộng lắm tôi cũng hiểu là dưới chế độ cộng sản khi chúng đã định xử mình bao nhiêu năm nếu mình chống án như vậy là sang tội tư tưởng ngoan cố không thừa nhận mức độ của tội trạng còn chống lại sự phán xét của đảng từ xưa tới nay đảng đã bảo đã xét đã phê phán điều gì có sai bao giờ đâu tóm lại chống án không những không giải quyết được gì mà chỉ có hại nghĩ như vậy tôi lắc đầu gạt ngay là không có chống chung gì cả tuy vậy tôi vẫn phải ký vào một bản không chống án ừ ký thì ký có sao đâu đầu óc tôi đang ngây thơ nhắm tính một con toán cộng mười tám năm mình đã có sáu năm ở xà đêm quả lò rồi chỉ còn mười hai năm nữa năm nay hai mươi chín tuổi hai mươi chín cộng với mười hai là bốn mươi một tuổi còn trẻ chán dứt khoát là còn trẻ hơn ông già năm mươi cơ mà hai tên cảnh sát lại khóa tay tôi dâm vào quả lò lúc tôi già buồn anh em đến thăm hỏi sau khi biết được tôi bị mười tám năm nhiều cậu lắc đầu lè lưỡi như vậy là hết cuộc đời rồi cho tới mấy ngày hôm sau nhiều cậu cũng phải băn khoăn một điều là tại sao không thấy tôi buồn mấy thậm chí nhiều cậu còn hỏi chúng em lấy làm lạ thái độ của anh sau khi nhận một bản án mười tám năm vẫn không khác gì những ngày trước đó thực ra tôi cũng suy nghĩ để thấy được nguyên nhân ở đây có hai khía cạnh của vấn đề tuy không rõ nét nhưng nằm ẩn tàng trong sự việc để trở thành một cái khung bên trong của thái độ bên ngoài của tôi thứ nhất nếu nói về sự việc tình tiết diễn tiến công khai trên giấy trắng mực đen 18 năm là quá nặng bởi vì tuy tôi có nhận nhiệm vụ của chính quyền sài gòn bí mật xâm nhập hà nội nhưng tôi không hề hoạt động hay làm bất kể việc gì cho sài gòn gần một tháng trời tôi chỉ đi chơi lang thang tìm xem cảnh cũ thành xưa rồi tới khi bị bắt tôi đã vội vàng khai báo ngay sự thật và chỉ dốc một lòng yêu xã hội chủ nghĩa với khẩu hiệu yêu kim chỉ nam nếu không làm gì lợi được cho cách mạng thì cũng dứt khoát không bao giờ làm cái gì hại cho cách mạng thứ hai với những tư tưởng về những sự việc thực tế đã làm 18 năm lại quả là quá nhẹ nếu cứ như thực tế sẽ còn nhiều người nữa đồng vụ cùng ra phiên tòa để rồi dứt khoát phải có một vài người không còn chỗ đội mũ trong đó cũng dứt khoát phải có kẻ đang ngồi viết mấy dòng này chính vì những niềm sâu kín như vậy cho nên thái độ của tôi đều lặng sâu về bên trong đến bên ngoài vẫn bình thản như những ngày trước đó tôi quý tưởng lại sẽ được đón nhận một cái tết nữa ở quả lò một cái tết đầu tiên ở ngoài trại chung thế nhưng mới chừng 10 ngày sau ngày xử án vào một buổi sáng sớm mới khoảng 4 giờ trời còn tối đất rét căm căm mưa bay nhì nhạt đã có một lũ cán bộ vào mở cửa buồng rồi đọc tên năm sáu mươi người gọi xa sân hầu hết là trẻ con và thiếu niên trong đó có tôi là người lớn duy nhất khi chúng tôi ra tới sân tên lê mới tuyên bố là đi trại một số đi mai lĩnh một số đi kỳ sơn vì đột xuất vội vàng nên tôi chỉ bắt tay từ giả được một số cậu thanh niên với những cái ôm siết chặt hẹn hò ngày mai của cuộc đời chính các cậu ở lại và ngay cả một số cậu đi 
thậm chí ngay cả tôi đều băn khoăn. Chả lẽ chúng lại cho tôi đi trại kỳ sơn là trại toàn loại thiếu niên từ 13 đến 17 tuổi, chỉ có một mình tôi là người lớn, và lại là tổ chính trị nặng cân nhất. Tây tôi xách một ba lô quần áo, bây giờ lại có quần áo chăn màn do các cậu ấy trang bị cho. Tôi lẻo đẻo theo một lũ thiếu nhi rách rưới ghẻ lỡ xa phía cổng quả lò. Khi tôi ra tới cổng, một tên cảnh sát lạ tay cầm một cái cổng số 8 tiến đến yêu cầu khóa tay tôi. Thân tù từ 6 năm rồi đã mặc nhiên quen thuộc, chấp nhận mình không còn là của mình nữa, mà là của người khác, nên tôi mặc chúng muốn làm gì thì làm. Mới 5 giờ sáng đã phải ra cổng, trời chưa sáng hẳn. Trong cái nhếch nhác ướt ác của mưa đông, thế mà vẫn có người chạy từ trong dãy nhà cán bộ xa dưới cơn mưa, mới tóc bồng bềnh chưa kịp chảy đến nỗi những đôi mắt của tên lê và lũ cán bộ mở to quay cả về hướng người vừa chạy tới tôi đã thấy rồi từ lúc nãy còn ở xa kìa hai tay tôi đã bị chúng khóa chặt nhưng chúng không thể nào khóa được trái tim đang nhảy nhịp rộn rã của tôi khi thoáng thấy bóng hình ai từ buổi xem cine bữa ấy cho tới nay phải nói tôi đã lẩn tránh nhiều lần rồi vắng hẳn Tôi tưởng rằng chắc cô cũng nhận ra là tình cô đã trao không nhầm chỗ. Tôi cũng yên lòng nhảy gánh ra đi về miền núi rừng heo hút, làm bạn với mấy ngàn gió núi trong cảnh đời ngục tù, tuổi nhục lầm than. Hôm nay cô còn ra đây để làm gì? Điều này cũng nói lên chuyện ra đi của tôi đã bất ngờ đối với cô. Và cả lệnh này nữa phải từ bộ, từ sở xuống nên cô không biết. Tên lê hướng về phía cô hỏi giật giọng chạy đi đâu ra đi làm gì sớm thế tay cô đang cầm hai chiếc lọ con con cứ dơ ra phía trước mặt cô tái mét thở hỗn hển đứt quãng chưa thể nói nên lời mãi một lát sau cô mới chỉ hai đứa nhỏ là thằng phúc lũi và thằng hỉ con hai đứa đang sung lập cặp khoác nửa mảnh chăn rách tả tơi cháu hẹn hôm nay cho hai đứa này thuốc ghẻ thế mà chúng lại phải đi trường sợ trên đó hiếm Vã lại đã hứa cháu phải cho chúng Ghẻ thì nhiều đứa ghẻ kềnh ghẻ càng Vậy mà chỉ có hai đứa được cho Cũng chẳng hiểu hai đứa có xin hay không Mà lúc này cô phải chạy như ma đuổi để đưa thuốc Tôi chỉ thấy cô tiến đến đưa thuốc cho hai đứa Mà mắt cô lại đăm đăm nhìn tôi thiên lý đã đông đầy mắt ai giờ chỉ còn là màu héo úa tan tắt những hạt mưa phùng lắm tấm đẫm ướt bờ mi đôi môi mộng ướt căng đầy những buổi trưa yên tĩnh trong xà lim ngày nào giờ tái nhợt như rung rung thổn thức sợ tên lê và một số tên cán bộ để ý tôi phải quay nhìn những cây sấu bên kia đường cũng đang ướt ác run rẩy như thông cảm với niềm bàng hoàng xót xa trong lòng người con gái đang phải nhìn mối tình đầu tan vỡ, tôi nén một tiếng thở dài, 
đoàn tù trẻ con theo nhau lần lượt xa hai chiếc xe vận tải đã cũ mềm gần bốn mươi đứa nhỏ lên xe để đi về trại mai lĩnh hà đông còn tôi và gần hai mươi đứa nhơ nhỡ lên xe để đi về trại kỳ sơn hòa bình chúng nó phải đỡ tôi mới trèo được lên xe trên xe đã có hai tên công an võ trang mang hai khẩu ckc ngồi hai bên phía cuối băng trên cabin một tên cảnh sát quả lò ngồi cạnh tài xế qua màn mưa dân mông mỏng từ một góc khuất phía cổng quả lò cô viên cầm chiếc khăn trắng thỉnh thoảng đưa lên mặt chẳng hiểu cô lao nước mưa hay thấm nước mắt những giọt lệ xót xa có phải cô khóc thương những em nhỏ tuổi còn non đã sớm phải cảnh tù đầy hay là cô nhỏ lệ cho một mối tình gian dở lờ đờ nhìn đường phố quả lò quan vắng không một cách bộ hành nhìn những hạt mưa nhảy múa quấn quýt theo từng cơn gió lạnh nhìn đôi tay mình ép chặt trong khoang cùng số tám tôi chợt nhớ đến lời một bản nhạc buồn của nhạc sĩ phạm duy trời mùa đông paris suốt đời làm chia ly Mùa đông Hà Nội hẹp và buồn hơn nữa. Mùa đông hiu tinh, vĩnh từ người hưng yêu. chuyển bánh những hạt mưa phùn cũng làm ướt cả mắt tôi quả lò mờ dần mờ dần chiếc xe chậm chậm chui dần vào mưa đông Quý thính giả, 
Thiên hồi ký hết đen của Đặng Chí Bình Đến đây xin tạm ngưng Trần Nam xin kính chào quý vị
Hãy giữ cơn ưu phiền, kẻ ngọn cờ thiêng tung bay trên toàn non nước. 